0: Hola, acá Delia Gordillo de DKN, Dios con nosotras a la intimidad, le damos la bienvenida a Martica. Marta Pique, hola Marta, ¿cómo estás? Hola
1: Delia, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, por tenerme en cuenta para esta charla. Qué bueno Delia estar aquí.
0: Bueno. Sabemos que, eh, bueno, los que no saben, Martica es una mujer de mucha sabiduría, tiene una palabra muy linda siempre para ayudar a todas esas mujeres que necesitamos eh, ese empuje, esa, esa palabra que nos hace el cambio en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que hoy vamos a tocar un tema de... Cuéntanos Acerca el tema de hoy.
1: de salir del centro.
0: Acepta...
1: A, a salir del centro.
0: El tema de hoy se trata, se llama es salir del centro. Cuéntame Martica. Ah,
1: bueno, eh, cuando yo hablo de salir del centro, eh, me veo motivada a hacerlo porque... Todos nosotros andamos muy pendientes de, nuestro, de nuestra historia personal. Eh, lo mío, lo que me pasa, lo que me duele, pensamos que somos exclusivos y únicos. Y se nos olvida que cada experiencia que vivimos es común a la humanidad. Eh, si estamos viviendo una dificultad económica, en la humanidad hay cantidad de dificultades económicas. Y cuando estamos en una situación difícil, no pensamos que lo que tenemos es mucho frente a algunos que no tienen nada. Y si yo aprendo a compartir y a renunciar un poquito a esa comodidad para compartir con otros que están en una situación diferente, me, peor que la mía, eh, el tiempo va pasando y cuando menos me doy cuenta se cumple ese propósito sagrado que existe, que la mano la copa que más se vacía es la que más se llena, porque cuando uno no da, da, recibe. Cuando uno sale del centro y se olvida de esa historia personal, puede mirar al vecino, al hermano, al amigo, que está en un momento duro de tristeza, de dolor. Y entonces, eh, cuando uno menos piensa, está viendo el dolor allá, reflejado lo que uno está viviendo en esa tristeza, pero puede sacar a esa persona un poquito de ese estado. Pero si pienso solo en mí, en mi situación, en mi esposo, en mis relaciones, en, en mis negocios, en mi vida, olvido que tengo herramienta para ayudarle a otros, a que puedan sacar adelante el momento
0: en el que se encuentra. Porque o sea que estamos hablando en realidad, eh, a ver si te van para que podamos entender, eh, yo la voy a ir interrumpiendo poco a poquito para que entonces aquellas personas que de pronto no puedan captar el mensaje lo podamos ir como desglosando poco Gracias. a poquito. Gracias, sí, yo como político. <risas> bueno, eh, o sea que tú me estás hablando de que nosotras tenemos que dejar morir el yo,
1: bueno, eso no es una cosa que yo me proponga, en la medida que yo me voy fijando en mi entorno, me voy relacionando con el dolor afuera, okay. puedo irme sensibilizando con lo que pasa, lo mío va a dejar de ser tan horrible, tan espantoso, y le quemo mi tiempo a un momento personal, habiendo alguien, como ese dicho popular hermoso que existe, que yo lloraba porque no tenía zapatos, y vi a alguien que reía y no tenía pies. Duro, Entonces, sí. cuando yo me acuerdo de eso, yo digo, oh, por favor, lo mío no es nada. Pero si caigo en cuenta y si no, me meto en mi historia personal, me, me esclavizo a pensar que yo soy lo más importante en la tierra si no me celebran, si no me agradecen. A veces voy por la calle en una tienda, abro, abro la puerta para que alguien pase y en muchas ocasiones he visto que la gente se enoja porque no le dice gracias pero que me queda a mí la satisfacción que esa persona venía con paquetes y le di paso, sencillito. Pero como espero que me den las gracias, me resiento, me enojo y ese minuto pierde
0: su validez. Yo pienso que en ese caso entonces sería como las expectativas. A veces hacemos algo y queremos como que la persona nos den ese toquecito es... en el hombro o nos den como esos créditos. O que me que... Den que realmente no deberíamos de esperar de nadie. No, porque no se trata de dar para esperar, se trata de dar por
1: dar, de no dar, darme, darme. Cuando yo estoy con una persona y le escucho, en ese momento me desconecto de mi historia personal para ver esa historia personal, para compartir ese momento con esa otra persona, qué calidad de tiempo le estoy dando yo a la gente o quiero solamente ser protagonista para que me diga "buena persona, excelente persona". La, la, ese ego que me
0: atrapa No me deja ver Y te hago una preguntita Porque cuando hablamos del ego eh, Es un tema bastante intenso sí. Es un tema bastante delicado Porque por el ego A veces dejamos de dar Dejamos de perdonar Dejamos de ser um, Pues humildes ¿no? Pero a veces pienso que También por el ego eh, Hay personas que que no entiende de dónde viene el ego creo que de pronto tendríamos que ir un poquitico más al, al, a nuestra historia de dónde nacimos de, de qué país somos porque a veces también tiene que ver con nuestros países, eh, de pronto qué padres tuvimos o cuál fue el ejemplo que tuvimos en nuestra familia para que ese ego sea tan lanzado o también puede ser de que la falta de algo Hizo de que yo quisiera forzar más ese ego. Entonces te pregunto a ver qué tú opinas de eso para que tú nos puedas de pronto eh, edificarnos un poquitico más bueno, en lo que es el ego. En cuanto a eso, de pues, tu punto de vista. Desde mi
1: punto de vista humilde de lo que he podido como sentir y aprender de la vida es que somos formamos parte de una unidad. Dios es uno solo y somos una unidad y por cada él viene él se expresa en cada ser y cuando vamos reconociendo que todos somos parte de una unidad, la separación desaparece, ya no hay división entre este y aquel, pero es un trabajo y un proceso donde, donde yo tengo que reconocer que esa chispa divina, que esa esencia sagrada es la misma en usted que en mí. Cuando yo empiezo a darme cuenta que cada ser, la naturaleza en sí, los árboles, los, las criaturas, los animales, la, la naturaleza en sí forma parte de una esencia sagrada y divina, cuando yo me reconozco en esa totalidad, se va disolviendo esa historia personal. Yo, sé, yo merezco lo mejor, me miro mal, me trató mal, no me dio las gracias, es un desagradecido. Es porque yo estoy siendo, queriendo ser protagónica y resulta que no es protagonismo lo que nosotros necesitamos. Para yo salir del centro tengo que entender que formamos parte de una unidad, que todos somos lo mismo y que toda experiencia que yo vive, lo vive la humanidad. De abundancia, de escasez, de alegría, de tristeza, es la misma experiencia común a la humanidad y en la medida que voy comprendiendo que no hay diferencia entre lo que pasa conmigo y contigo me voy dando cuenta que el espacio que yo te pueda dar es el que va a edificar, qué pasa en este momento si tú y yo estamos juntas conversando y yo estoy pensando en lo que me voy a decir aquello, y lo que lo voy a decir aquello no te doy calidad de tiempo Correcto. entonces el protagonismo eh, lo que yo más pienso pues con mi concepto personal salir del centro es ignorar que soy una parte individual, yo no soy una parte, cuando yo me enojo, genero una cosa muy fuerte, una cosa muy fuerte que lleva a más violencia a la humanidad, cuando yo ofendo a alguien, ¿qué estoy haciendo, que esa persona se resienta, cuando yo le dedico tiempo de calidad a alguien, esa persona sale con una expectativa diferente, agradecida los empleados, las personas con las que trabajamos si yo me siento ama y señora del momento, no me
0: permito mirar al que tengo alrededor yo creo que sería que entonces eh, en otras palabras sería como quitar el enfoque, la cámara como en este momento que tenemos el enfoque acá en este momento, es como quitar la cámara de nosotras mismas y comenzar a pensar en la necesidad de otra persona y nos damos cuenta de que a veces lo que estamos viviendo, yo le llamo mucho desiertos eh, yo pienso que los desiertos que estamos viviendo, a veces esos desiertos son pequeñitos comparados con las, lo que otras personas están viviendo, entonces cuando quitamos el enfoque del desierto que estamos viviendo, es como cuando comenzamos a, a apreciar y comenzamos a, a darle más importancia a la otra persona, entonces nuestro proceso viene a ser un poquitico menos con menos carga
1: menos carga. ¿Verdad? Y sobre todo que en la medida que nos damos cuenta de que lo que me pasa a mí lo, le pasa a todos, voy, voy perdiéndole ese darle tanta importancia a algo que no la tiene realmente, porque todo llega y todo pasa, todo llega y todo pasa, y tener la certeza absoluta, absoluta de que nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Y cuando voy caminando, eso es caminar ligero de equipaje, porque eh, una parte de... de Estar en el centro y sentir ese protagonismo, necesitar que me elogien, que me feliciten, que me agradezcan, que me pongan atención. Cuando yo salgo de, ese, de esa cápsula, me doy el cuenta, centro. cuando yo salgo de ese centro, me doy cuenta que no queda nada, sino un caminar sencillo. No me pongo dos pares de zapatos, no me como dos almuerzos. Entonces, ese afán de, de protagonismo se va rebajando cuando me voy descubriendo en mi hermano, cuando me voy descubriendo en cada ser que está cerca y con el que tengo que convivir y compartir, es un, en, mí, en mí muy importante la autoobservación. Okay. Si yo me observo y me doy cuenta hasta qué punto estoy siendo esclavo de mi ego, ahí mismo empiezo a bajar la nota y empiezo a tratar con respeto a las personas y dejo de juzgarme porque me veo en los demás, dejo de juzgar porque los veo en mí y se acaba ese sentir de, de, de individualidad. Pero es un proceso largo que solamente se logra cuando me auto-observo. No me juzgo, me miro, me miro, me tomo la foto, me tomo la foto y en la medida que me tomo la foto me voy dando cuenta de que caigo en todo lo que juzgo. Todo lo que juzgo yo resulto haciéndolo sin excepción. Y no puedo ser juez de nadie, y menos mío. Darme cuenta de la falla y mirar cómo la voy transformando. Pero en la medida que la reconozco, esa
0: falla se transforma. Te hago una preguntita, Martica. Eh, ¿Sabes de que DKN, eh, en la intimidad es Dios con nosotras, en la intimidad, es más que todo para todas esas mujeres luchadoras, todas esas mujeres que han pasado momentos difíciles, mujeres de que necesitan... Esta palabra edificante, eh, madres solteras, eh, madres que han tenido a, a, a las abuelas que ayudan, a sus nietos, eh, mujeres que realmente son viudas o han quedado solteras o fueron madres solteras, luchadoras, luchadoras y entonces a veces necesitan como esta palabra de, de edificación. Creo que el tema que estamos tocando es un tema bastante interesante, lo cual yo creo que vamos a hacer diferentes episodios, no sé qué tú opinas claro, al respecto, quedan, mucho... donde entonces vamos a hacer, este sería el episodio número uno y después de acá entonces seguiríamos haciendo otros más para que nos sigan y para que sigan escuchando y que realmente puedan ser edificadas como es la intención que.